0: Se você acredita que a televisão te deixou burro, muito burro demais... Espera aí que eu vou fazer de novo. Se você acredita que a televisão te deixou
1: burro, muito burro demais... Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 28 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino, e comigo está... Eu sou o Davi Miller, falando diretamente das terras Tupiniquins. Isso aí, que beleza. Davizão, o que, que você achou do, do episódio aí com a, com a Alejandra, cara?
0: Achei muito bom, é... ela está sempre mais do que convidada a participar aqui, é sempre bom ter um ponto de vista completamente diferente, acho que eu consigo pensar em pelo menos 10 características que ela tem que se diferem da gente, entre gênero, nacionalidade, estudo, países em que morou, né? então são visões completamente diferentes da que a gente... Já teve, talvez você já tenha já esteja mais acostumado. Afinal pois de é. contas, mora com ela. Mas achei, tirando a parte de que os STRs é... iriam me bulinar e abusar do meu Cola. canal <risos> gastrointestinal, tirando essa parte. É, foi excelente o episódio, eu gostei muito de ouvir.
1: Legal, bacana. É, não, a Alejandra, ela tem muita experiência aí, visitando vários países. A gente tinha um amigo, inclusive, o Léo, que ele, que ele falava assim, não, não, não quero mais saber de quantos países você conhece ou quantos países você já morou. Agora vamos começar a contar os planetas. Porque...
0: <risos> exatamente, exatamente. Mas muito legal, muito bom. E no futuro aí vamos, vamos criar mais episódios, mais ideias para ouvir também pontos de vista completamente diferentes.
1: É, a gente já, já tá bolando aqui como é que a gente pode fazer uma uh, os três num, num mesmo episódio, uh, acertar aqui para ela ficar num, uh, num quarto separado com o microfone, porque ela fez com o AirPod o áudio dela não ficou tão da hora. Mas a gente tá vendo já de como que a gente pode melhorar isso aí para ela participar mais do, do programa. Mas é isso aí. E, bom, falando um pouco aí da, da previsões aqui, conspirações nossas que vão tomando forma, né? a gente teve o episódio aí, o fim do Império Google, se você não viu, volte lá e, e veja, acho que foi o episódio 19, uh, sei lá, deixa eu, deixa eu ver certinho qual foi o episódio. O fim do Império Google foi o episódio 20. Episódio 20, então, se você quiser, você volta aí e, e escuta ele. Uh, e o Google então anunciou aí um, um corte de, de gastos, né? várias coisas que estão uh, que eles vão uh, que eles vão diminuir, né? que eles vão tirar. Uh, algumas até parecem inusitadas. Né? Você fala, nossa, mas por que, que a empresa estava gastando dinheiro nisso, né? Então, uma das, uma das coisas aí inusitadas é eles vão parar de fazer tanto muffin de segunda-feira. E, e o legal é isso, não é que eles vão parar de fazer tanto muffin, é de segunda-feira. Segunda-feira é o dia que a galera não gosta de comer muffin. Por que você acha que a galera come menos muffin de segunda-feira, da visão?
0: É que segunda-feira é o dia internacional da dieta, né? É o dia em que todo mundo começa a semana falando, agora eu começo a dieta, não vou comer mais porcarias, não vou comer mais carboidrato. Então, na segunda eles não comem muffin, porém, provavelmente na terça eles comem o dobro.
1: Pode ser. É, eu tinha pensado nessa mesma coisa aí também. Que segunda-feira você já está... Assim, não necessariamente você está de dieta... Mas provavelmente você comeu um monte de porcaria no fim de semana, porque você falou, ah, não vou ficar me preocupando com isso no fim de semana. Daí você come um monte de porcaria, e daí na segunda você está se sentindo culpado, você sente que a, que a sua barriguinha já está tipo uns dois centímetros maior do que estava na sexta-feira. É... E daí o, o muffin acaba tomando aí, é, tipo, acaba sendo o que, que as pessoas deixam não comem na segunda-feira. Né? você chega lá, toma um, café, um cafezão, provavelmente eles consomem o dobro de café na segunda-feira, porque se você não come o muffin, você tá cansado do fim de semana, você tá com sono, você vai lá e manda um cafezão para ter mais energia, né?
0: Exatamente. É, eu acho que é peso na consciência, né? É. Primeiro peso na, no abdômen e depois é. na consciência.
1: A outra coisa inusitada que eles cortaram, e essa eu tenho uma eu ouvi uma teoria bem legal sobre a respeito. É, não vai ter mais grampeador individual para as pessoas. Vai ter um grampeador na mesa de, de recepção, na mesa de, de, da área que você trabalha, mas vai ficar lá e se você quiser usar o grampeador, você vai lá naquela mesa, usa o grampeador lá. E não vai ter grampeador para cada pessoa, não vão comprar, gastar mais tanto em grampeador. Vamos ver se, se você a sua teoria chega perto aí da daqui eu que eu ouvi. O que você acha que é o motivo deles terem que cortar grampeador? Por que, que eles estavam gastando tanto em grampeador?
0: Cara, o pior é que eu sinceramente não consigo bolar uma, uma teoria para essa. Eu só consigo imaginar o inferno que é trabalhar num lugar que cada vez que você precisa grampear, você tem que levantar e ir até a mesa onde está o grampeador. Em vez de você só pegar o seu trabalho e grampear, eu... Sei lá. Para mim, já o Google de uma das melhores empresas para se trabalhar já está já, já com alguns é. aspectos das
1: piores. Já é, é, é uma desculpa suficiente para você não grampear. Você é só fazer uma dobra na orelha assim e ficar assim mesmo. É, exatamente. Não, não vou grampear. Mas então, a teoria que eu escutei de por que, que grampeador é um gasto tão grande na, na Google... Uh, imagine que, que Google é uma empresa onde trabalham muitas pessoas jovens. Pessoas aí que cresceram no mundo já com a internet, já com smartphones, já com, com uh, serviços de streaming, uh, não sabem, nunca colocar o pé numa videolocadora. Uh, então, o que acontece? Eles têm, têm algumas coisas que eles realmente não, não sabem lidar. Né? Essas tecnologias mais arcaicas. Então para eles é mais fácil eles pegarem um grampeador novo na, no, no suprimento do que trocar o do que descobrir como é que faz para colocar mais grampo no grampeador é por isso que eles estavam gastando tanto em grampeador
0: é aí faz sentido aí faz sentido mesmo até porque né é... a nossa geração é, é já é a geração da gambiarra onde mesmo que o grampeador precisasse ser trocado, a gente ainda dava um jeito de, de utilizar ele na base da marretada, o grampeador nem funcionava mais, a gente estava grampeando praticamente com as nossas próprias mãos, mas não descartava o grampeador.
1: Pois é. E, é... e, e já tinha, tipo, você pegava grampeador ainda que ele já não... quebrou a base, você, usava... você tinha só a parte de cima... E daí você colocava em cima da mesa e batia lá, saía. Às vezes ele saía pulando, pulava para o outro lado. Mas a gente está falando de uma geração que realmente é, está completamente digitalizada aí. Então, uh, normalmente, quem, quem nessa geração sabe ler hora em relógio analógico é porque gosta de coisas vintages, né? gosta de coisas antigas, porque eles não têm mais essa necessidade, então eles nem, nem fazem caso disso. E trocar grampo é é coisa de gente velha né eles diriam que que trocar grampo do grampeador é cringe então você agora se precisou de mais grampo ah, eu vou ter que comprar um grampeador novo porque acabou o grampo desse Bom, de outras coisas também aí que eles que eles cortaram daí já não já não são tão bizarras mas é tipo alguns subsídios que eles tinham uh, para compra de carros híbridos não é subsídio a palavra, é... eu não sei muito bem como que era o Incentivo? Incentivo, isso. É, cortaram também laptops. Né? Ah, o quanti... Tanta quantidade de, de equipamento que eles disponibilizam para os funcionários, tam... quanto o modelo, né? Eles não vão mais comprar um laptop uh, que não seja Chromebook. Então, o Chromebook, ele é... É, ele vem com o Chrome OS, ele é tudo em nuvem, é pouco armazenamento, então é, eles não vão usar mais outros laptops, uh, só o Chromebook. Eu não sei como é, porque eu nunca usei, então não sei se, uh, se vai ser muito difícil para a galera. E vão fechar alguns, algumas cafeterias, aí também porque a galera está trabalhando mais de casa, vão parar com aula de yoga na, na sexta-feira, porque sexta-feira a galera trabalha de casa também. Daí é, é mais coisas que fazem, vamos dizer assim, sentido. Mas vale lembrar que a, a Google está numa. Né, a gente falou aí no fim do império Google, mas ela está diminuindo seu, uh, os seus braços aí, que ela, que ela tenta fazer tudo. E agora, com, com essa nova inteligência artificial deles aí, que provavelmente é o novo Google Plus aí, ninguém vai, vai dar a mínima para isso. Porque com, com, já entrou a tarde e, ao que parece, não, não, tem, muita, não tem muita vantagem na, em usar a inteligência artificial deles aí. A não ser que se você realmente gosta da marca Google e, e queira prestigiar. Eles, sei lá, foi, foi um fiasco lá na, na apresentação deles. O chat GPT agora com o GPT-4 está fazendo muito sucesso. E, e é isso, né, da visão O que, que você acha?
0: É, eu acho que é isso, é a parte lógica e a, a parte visível, mas como um bom terapeuta da conspiração, eu, assim como eu falei no, no nosso episódio 20 lá da queda do império Google, eu sempre fico com um pezinho atrás, até porque eu fui criado também numa geração onde o Google era dona do mundo, estava dominando o mundo. Então eu sempre fico pensando, o que, que eles estão armando agora que a gente não está conseguindo enxergar, entendeu? Então, a princípio é a queda do Império, mas também não me ia me surpreender se um dia aparecesse um Megazord aí, das cores verde, vermelho, amarelo, azul do Google dominando o planeta e qualquer coisa assim, rendam-se,
1: sei lá... É, porque vale lembrar que assim, né, o, o que que faz o Google, o que que fez o Google ser tão grande, né? Foi, uh, foi o fato deles terem, deles terem sido um, pioneiros nesse esquema de, de usuário, na verdade, é, é o nosso, é da onde a gente vai pegar toda a informação para vender propaganda. Porque o que dá dinheiro para o Google no, no fim é propaganda. Eles têm o serviço de cloud deles, mas quem que usa o serviço? Você só sabe do, do Google Ads. Todo mundo usa Google Ads. Isso ainda, ainda é uma coisa uh, muito popular. Mas já está mudando. Não só, pelo, não só por, pelo chat GPT, porque é muito recente para ter uma diferença, mas sabe quem que está roubando bastante propaganda do, do Google, que a galera está preferindo? meta -eds. ou não? Não, o TikTok. Ah, tá. O TikTok tá ganhando muita propaganda, por quê? Porque eu... antes você queria... Já teve a época do, do Facebook, por exemplo. Eu queria ver um, um restaurante, eu ia procurar a página do restaurante no Facebook. É, eu queria ver um lugar legal na cidade, sei lá, você procurava no, no Facebook. Depois também você procurava no Google. Queria achar um restaurante em é, Birigui. E daí você achava lá, restaurante chinês em Birigui, você ia colocando lá. Mas agora, com o TikTok, é, eles têm um algoritmo muito bom de, de mostrar propaganda para as pessoas. Eles prendem o usuário naquele negocinho de vídeo, arrastando para cima. Então você está arrastando para cima e você nem sabe se o que você está vendo é realmente conteúdo ali orgânico que alguém fez para se promover, para fazer a sua conta do TikTok, ou um, um vídeo promocionado, porque mesmo as, os vídeos de, de, de publicidade, eles são dancinha. Eles são alguma coisa Sim. assim. E, então, eles estão ganhando muito. E quando a galera quer saber de um restaurante, eles acabam indo procurar no TikTok, porque aí eles veem não só onde fica o restaurante, mas eles veem realmente como é o restaurante, o que, que as pessoas que vão lá comem. Como que é? O drink vem com, com gelo seco e fica mais bonito, sabe? Tipo, tem a experiência de procurar o restaurante lá, eles... É, é
0: eles é literalmente mais... entregam a experiência do usuário, né? É. Você não mais vê a parte visual, a fachada, a foto da comida. Você, de fato, vê a pessoa entrando e daí provavelmente o interlocutor falar Ah, fui conhecer o restaurante e tal, na não sei o quê. Logo de cara, já não sei o que né? Esses TikTok, esses videozinhos que são tudo assim. Daí, comi e pedi um negócio excelente dentro do cardápio, que tinha várias opções, não sei o quê. Então, assim, você realmente Exato. É, entrever isso e ver fotos de uma página com comentários de clientes ah, satisfeitos de você ver um vídeo realmente um vídeo curto, né?
1: É, e é por isso que, que você está vendo agora um movimento no, nos Estados Unidos para tentar realmente banir o além de, de todas vamos dizer assim, as preocupações válidas com um aplicativo que tem uma relação com o Partido Comunista Chinês, eles usam isso para daí é, falar que tem que banir o TikTok. Mas, na verdade, é porque o TikTok está roubando público, está roubando, é, tá roubando a receita de, de, de marketing dessas coisas. Então nos Estados Unidos, já começou um movimento de temos que banir o TikTok. Não sei se você viu ainda, teve o, teve o cara lá, né, o cara do TikTok, ele foi no, no, no congresso americano responder perguntas, e o cara fala, tipo, quando o, o, o usuário usa o TikTok na casa dele, o TikTok acessa a rede da casa, daí fala, se o celular estiver conectado ele conectado na rede da casa, ele vai usar a rede da casa para chegar na internet. E o cara, é. então, ele usa a rede da casa? Ele fala, eu, eu acho que... Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta certo, porque me parece que que é meio que o, o que todo aplicativo que acessa a internet vai usar a rede da sua casa, se você estiver conectado nela. Se não estiver conectado nela, vai usar o 4G, 5G, 3G, o que seja. Mas ele precisa de um caminho para chegar na internet, né? E esse é... É,
0: é tem... Tem uma questão também do TikTok, além disso que você falou, eu não sei se é isso também que você quiser dizer com a questão do, da ligação com o Partido Comunista Chinês, mas na China o TikTok ele, ele é uma outra versão, né? Você já ouviu falar dessa... Eu não sei se é uma teoria ou se é um fato consumado, já um fato já aprovado, de que é. lá na China o TikTok ele é muito mais educacional do que é nos outros países que nos outros países é puro entretenimento banal e é lógico né uma população que consome mais essas coisas quando quando crescer vai ser menos evoluída do que uma população que cresce vendo vídeos educacionais
1: é tem aquela coisa tipo do uh, a te, a conspiração né e, e, e eu acho que nem é teoria é realmente uma uma vontade da China eles querem fazer para eles que a população deles é, se desenvolva, se... mas eles não querem que a, que a população se informe. Então, uma coisa é falar assim, ah, são vídeos educativos, mas que tipo de vídeo educativo que é? É falando de quão lindo é o Partido Comunista, de quão, quão feio é o, o capitalismo americano, entendeu? E isso, não, vamos dizer assim, o, o formato é educativo, mas não tem, a informação é completamente propagandista.
0: Então, eu até acredito que tenha isso mas você não acredita que também deve ter um conteúdo que, de fato, eles eles estão aprendendo coisas que seja sei lá, científicas, que sejam, de fato, educacionais. Eu, eu acredito nesse viés político todo e doutrinador, com certeza, óbvio, mas, vamos dizer, também eles estão aprendendo ali, sei lá, criando engenheiros desde criança, criando cientistas, criando pessoas que quando crescer, além de estar tá com essa mentalidade política, ainda vão já estar, tá, talvez, mais instruídas do que uma população que fica vendo dancinha e fica vendo vídeo engraçado.
1: Não, sim, sim. Mas o que eu falo é o seguinte. Uh... Não é uma coisa boa, entendeu? Porque, tipo assim, você não quer que os... os... Vamos pegar o exemplo do... na Alemanha nazista. Na Alemanha nazista, eles tinham um gênios que trabalhavam para a Alemanha nazista. E eles eram os Sim. piores, entendeu? Eles eram os mais escrotos, os que menos tinham empatia com o ser humano e os que não, fizeram experimentos certeza. horríveis. Então, o fato deles serem cientistas, deles serem muito avançados, não é uma coisa boa, porque se eles estiverem doutrinados em, fazer, em seguir ordem e sem pensamento crítico, não importa, eu vou preferir o imbecil que ficou vendo o dancinha, o o dia todo, que ele é um imbecil, mas pelo menos ele não tá fazendo mal pra outra pessoa. Ah,
0: não, mas eu não falei que achava que era uma coisa boa, né? Ah, Eu
1: então, você só, achou eu só que... falei
0: que, assim, numa disputa mundial, mesmo que eles sejam os malvados, eles estão saindo na frente, entendeu? Não tô falando que é bom. Ah, sim. Tô falando que eles estão usando desse artifício pra ganhar uma vantagem.
1: É, a verdade é que é o seguinte, o, o TikTok tá ganhando essa... essa dis disputa. Uh, na China realmente é diferente, eu já... Eu, não só... Eu sei, a gente tá falando de um lugar que baniu banda K-pop porque os caras eram efeminados, tá ligado? Então, é. tipo, eles, eles têm um controle, eles têm o um controle de quantas horas o, uma criança pode jogar videogame por dia, tá ligado? Tem, sim. Tem, sim. Eles têm um controle... Da, da população muito grande e que, a um primeiro momento, pode parecer uma coisa boa, porque ah, eles se importam com o desenvolvimento, além de não sei o quê. Mas não é. É, é mais sobre controle do que sobre desenvolvimento. Uh, o fato é que eles vão precisar de mão de obra para criar coisas. Eles precisam de mão de obra inteligente, é, especializada e obediente. Então, é isso que eles estão é, é, é produzindo como se estivesse produzindo frango. Uh, então, é... E daí os Estados Unidos, ele vai na contra, mas ele vai na contra porque ele quer ter esse poder de fazer isso com a população. Não porque ele... Uh, pode ser que, que tenham pessoas ali que realmente acreditem que que, que é para ser livre, mas os Estados Unidos não, não se preocuparia com isso se não tivesse dois problemas principais. Um, da grana, que é essa grana de publicidade que vai para a China, que não, vai, não fica nas mãos de empresas americanas onde o Estado americano consegue controlar, é, e outro, a informação desses usuários. Porque o, o algoritmo do TikTok, ele consegue, uh, ele, ele, não sei se ele já consegue, mas ele está indo para esse caminho, de tipo, você faz um vídeo no, no TikTok, uh, ele consegue identificar objetos nesse vídeo. Então, vamos dizer assim, se você assistiu um vídeo que o cara está usando... Um não sei, tá, tá, tem um PlayStation atrás, alguma coisa assim. Ele consegue identificar que você assistiu esse vídeo e talvez ele vai começar a te dar propaganda de game. Entendeu? Ele vai identificar uhum. que o conteúdo ali é game. Tá, tá bem avançada a coisa, e, e é isso, e preocupa, né? Preocupa o, o governo Americano, porque o governo americano perdendo o controle. De verdade, nenhum dos dois eu acho que é bom, tá ligado? Nem o TikTok chinês e nem o TikTok americano. Se eu achasse que um dos dois era bom, eu tava usando, mas... É, acho que a gente vai, vai ver aí, o, o importante é ver como que isso vai, vai afetar o Google no, nos próximos anos, né?
0: É, sim, exatamente. Eu também não acho que nenhum dos dois é bom, mas considerando né, a, a, o que a gente falou, um, um me parece muito mais opressor do que o outro. Né? Então, se eu pudesse escolher, eu escolhi o das dancinhas e das piadas. É. E não tá te doutrinando, não tá
1: Até porque, Mas... vamos, vamos falar a verdade, né? Se o TikTok americano tivesse coisa de ciência, ninguém ia usar. Provavelmente o, o chinês usa... Esses aí, porque é o que tem, tá ligado? Tipo, não... Num... Se... É, porque, porque nos
0: veja ele tem opções, né?
1: É, veja bem, a gente tem é, uh, coisas que são educativas, tipo documentários, tem, é, uh, tem um, um serviço de streaming só de documentário, e que agora eu não vou lembrar o nome, uh, mas tá vendo? Eu lembro do Netflix, mas o que é só documentário, eu não lembro, uh, então, e a galera não usa. Por quê? Porque não é um, não é um conteúdo de fácil digestão. Então, mesmo que, vamos dizer assim, o, o algoritmo do TikTok começasse a dar para a galera, é, o cara ensinando é, truques de aritmética ali, como que você, é, como que você divide... É, Quatro, né, tipo um milhar, na casa do milhar, por na casa do milhar, com decimal, e dando diquinhas, ó, oh, você pode fazer assim, multiplicar por 10, fica mais fácil você resolver, depois você coloca a vírgula de novo, blá, blá, blá. Uh, e... Mas ninguém ia consumir isso, porque não é isso que eles querem, eles querem dancinha.
0: Exatamente. É, que é o que move, sei lá, desde sempre, é esse entretenimento, é novela, é... é Big Brother, é futebol, tudo isso é entretenimento.
1: era o programa do, do Ratinho, que tinha uma audiência fantástica, e é legal, porque vamos falar de, de televisão no, no, no programa de hoje, e, e é tempo, aquela né? coisa...
0: A gente, a gente se prendeu nessa conversa aqui.
1: É, não, mas estamos bem de tempo porque a vamos dizer assim a pessoa trabalhou o dia inteiro também chega em casa né hoje em dia chega em casa e fica no, no TikTok vendo dancinha antigamente ligava na novela no, no ratinho a pessoa quer desligar que não quer ficar pensando você acha que a gente gostava de chegar em casa e assistir o Mundo de Bikman mas isso era é, era muito tipo a gente criança quando você é adulto você não, não chego em casa e falo, ah, vou assistir aqui um, sei lá, é, um documentário sobre o sistema decimal de Dewey. Não, eu vou assistir é, um Friends, tá ligado? É, vou assistir. É, um... mas, mas o
0: mundo de Bickman tinha toda, né? Uma, uma, uma fantasia humorística. Sim. Você acabava aprendendo, mas se divertindo também. Exatamente. Não, não é como ah, agora eu vou aprender ciências com o professor Bickman. Não, era. É, né? É. Era tipo, ah, vou dar risada. E daí você aprendi e nem percebia.
1: É, mas beleza. Vamos aproveitar o gancho aqui, fazer a transição para o nosso episódio, para o nosso tema de hoje. Que... Bom, antes de entrar no nosso tema de hoje, só lembrando: nosso Twitter, Terapia da Conspiração Podcast, ou podcasttdc. Uh, tenho feito um bom trabalho, né, David? De manter o nosso Twitter andando lá, tá? Tenho pelo menos uns, uns três tweets por semana, tá rolando.
0: É, no, nosso Twitter tá ativo. Não tá super ativo ainda. Mas conforme nosso podcast for crescendo, nossas redes sociais vão crescendo também, né? É. E, e quem sabe, né, o Ariel não tá fazendo dancinha no futuro lá para ganhar um, um dinheiro lá dos patrocinadores.
1: Pois é, se você quer ver o Ariel fazendo dancinha, deve ter uma inteligência artificial que consiga fazer isso já. Mas é isso, e o que a gente vai falar hoje aqui, o tema principal do episódio é a decadência do jornalismo, e mais especificamente fazer essa comparação dessa transição desde que a gente era criança, que jornalismo era na televisão até hoje, que jornalismo é dancinha no TikTok, que jornalismo é feito na, na, na internet, com tudo, e como que está sendo isso, como que, que os, os jornalistas estão levando isso? Realmente é uma, uma profissão que está em decadência, é um, uma, é, é, é um show de fake news, é um, é, é, tem um lado certo, tem um lado errado, que, como, que você, como que você vê o jornalismo hoje da visão?
0: Então, é... nossa, é uma pergunta ampla, mas, cara, na verdade é uma pergunta bastante complexa nos dias de hoje, principalmente, porque eu enxergo o jornalismo como algo importante, mas hoje em dia é completamente enviesado, né? Então, depende da definição de jornalismo que a gente vai dar. Se a gente vai tratar de um jornalismo é, informativo e o mais imparcial possível, e eu falo isso porque é impossível ser completamente imparcial, mas se é aquele jornalismo que, sei lá, caiu uma caneta e o jornalista, o repórter vai chegar no local e vai falar, estou aqui em tal lugar onde caiu uma caneta e deixa a interpretação de cada um, a função dele foi chegar lá e avisar para todo mundo ter essa informação que a caneta caiu. Eu acho legal, eu acho bacana, mas eu acho que não é o mundo que a gente vive mais. Eu não sei se isso começou ou se agravou, porque aqui no Brasil, jornalista não é mais obrigatório que tenha um diploma de jornalismo, então, aqui no Brasil é liberado para ser jornalista. Então, qualquer meio de comunicação pode te contratar como jornalista e você pode falar o que você quiser. Inclusive, você pode falar que a caneta caiu porque deixaram cair, porque fulano foi descuidado e deixou cair. Você pode falar que a caneta caiu porque a caneta era mal feita e o design dela era ruim e ela caiu. Então, você, você pode falar... Dar... Pode
1: falar que a caneta caiu porque o Bolsonaro trouxe joias ilegais, não sei o quê?
0: Exatamente, Bolsonaro trouxe as joias ilegais, a caneta caiu, porque... É... Enfim, porque o Lula roubou a caneta na, na, na prisão e daí ela caiu, porque a rainha Elizabeth morreu e daí a caneta caiu. <risos> me morreu, entre aspas, bem lembrado. É... Enfim, eu acho que a gente está passando por um, um momento, de, passando já faz algum tempo, né um momento duradouro aí de mudança, e, é, essa transformação entre televisão e internet, que a gente sabe que o futuro é a internet, a televisão está com os dias contados, mas ainda existe boa parte da população presa né? na, na televisão, então, a gente está aí nesse limbo, onde a gente tem uma boa parcela da população acreditando na TV como o meio oficial de comunicação, mas a gente já tem a internet onde tem tudo quanto é tipo de informação, né? Você é. pode procurar coisas que, que só reforcem as suas crenças e você vai acreditar para sempre que está certo e, e que a caneta caiu porque a caneta era vermelha, ou você pode, sei lá, só ver que a caneta caiu e estudar a respeito e descobrir sobre física e sei lá.
1: É, eu acho que assim, vou dar vou, mais ou menos a minha impressão com, do, dos, dois, dos dois contextos, mais ou menos pegando em algumas coisas que você falou aí. Uh, uma coisa que você falou do, de jornalismo não precisar mais de diploma. Na verdade, com a internet... Isso é irrelevante, porque tanto faz se eu vou me considerar jornalista ou se eu vou me chamar de blogueiro, podcaster. Que nem aqui, a gente não faz jornalismo. A gente é podcaster, mas às vezes a gente fala de notícia. Então, uh, uh, se alguém pegar a informação aqui, foi um, um trabalho jornalístico que, que eles tiveram aqui. E muitas vezes a gente, tá, a gente tratando a informação aqui, uh, não é que a gente acerta, mas ela a gente dá o assunto uma coisa muito um, uma visão muito mais justa do que uma Rede Globo, por exemplo, dentro dessas grandes corporações jornalísticas é indiferente também essa parte do, do diploma porque eles são por natureza elitistas, né? Você vai ter uma Rede Globo, ela não vai contratar o um cara um cara que acabou de, de se formar em, em relações públicas pela Unip e Bauru, tá ligado? Tipo, eles não vão contratar esse cara, eles vão sempre pegar o, o top. Eles sempre vão pegar o cara que já, que já fez estágio na, na Gazeta, que já trabalhou não sei aonde. Entendeu? Não vai. Não é assim, a não ser que você tenha, sei lá, alguém com muita influência lá. E, e, então, quando você vê lá, tipo, você vê um, um repórter da Globo, você pode ter certeza que ele tem um mega currículo atrás dele. Porém, num, isso não reflete a qualidade do trabalho dele. A qualidade do trabalho dele depende da, da, de, de, toda, de, de uma outra coisa que eu, vou, que eu vou fazer o gancho aqui, que é uh, o quanto ele consegue preparar o material dele. Porque antigamente, você, sem a internet, o cara tinha tempo para preparar o material. Hoje, se o cara não, não manda muito rápido a notícia, o, o breaking news, o que seja, ele perdeu. Então, quando começou a internet, uh, você começava a ter, tipo, Estadão com erros de, de gramática. É, a Folha de São Paulo também, com coisas falando coisas que nem faziam sentido. Notícias que você olhava e falava, cara, a manchete é uma coisa, mas a hora que você lê a notícia é completamente outra. Entendeu? Então, é, eles não tinham esse tempo de fazer todos esses é, cheques de, de redação. Entendeu? O parte do redator-chefe, do, do, redator do editor-chefe, de ver o que, que vai ser lançado no jornal de amanhã. Não tem jornal de amanhã. É jornal de agora. É notícia de agora. Passou 10 minutos, já perdeu, porque já, tá, já todo mundo viu no outro jornal. E você acaba tendo um, essa queda na, na qualidade. Quando eles têm que lidar com a, com a internet, quando você tem um jornal, por exemplo, sem internet, o um jornal escrito, o um jornal na televisão, a informação está passando de um lugar, de um canal para o outro, é, é unilateral. Quando dá um post no Twitter, é bilateral. Porque você manda a informação e recebe os comentários. Então, passou de uma coisa de tipo, eu tenho que... Uh, passou da, da preocupação ser informativa para ser uma coisa mais marqueteira, eu preciso de clique eu preciso da galera clicando eu preciso da galera engajando então por isso que daí você pega uma manchete sensacionalista e daí quando você vai ver o conteúdo não tem nada a ver, que nem o, o do jornal A Cidade que eu, que eu postei no, no Twitter lá que eles colocam rede atacadistas com história de não sei quantos anos fecha suas últimas lojas no Brasil e eles não falam qual que é a loja Daí você entra na notícia, e eu nem precisei clicar na notícia, eu falei, certeza que é a macro. A hora que eu entrei, macro. Falei, cara, a macro está quebrada, faz anos, faz acho que mais de 10 anos que a macro está quebrada, a gente estava só esperando quando que ia fechar tudo. Mas do jeito que eles colocam ali, é para provocar você, para você pensar, é essa onda de, de quebração do, do, do governo Lula, está é, indo na mesma direção das montadoras, é crise, a gente está entrando numa, numa estagnação... E, e não que isso não seja verdade, isso é verdade, mas essa notícia não tinha nada a ver, essa notícia era uma notícia assim, sabe aquela pessoa que já estava é, sendo carregada por aparelhos faz 10 anos? Então, ela acabou de falecer, tipo, né? mais um tipo descansou do que realmente um uau, que choque. E esse é o jornalismo hoje, né? Tipo, o, eles têm que, que ir atrás de, de fazer sensacionalismo, de, de ter uma ideia, de ter um lado. Esse negócio de ter um lado, é, muitas vezes usando frases e, e expressões que são típicas de um lado. Por exemplo, você vai ver a jornalista da Globo, ela vai falar, os atos golpistas de 8 de janeiro. Por que, que ela usa os atos golpistas no 8 de janeiro? Porque nesse, na fala dela de atos golpistas, ela já se coloca politicamente contra os manifestantes do Bolsonaro, contra os apoiadores do Bolsonaro e contra o próprio Bolsonaro. Ela já fala que essa é a posição dela. Mas essa não é uma posição jornalística. O jornalista ele é o cara que ele tem que dar a notícia do, do jeito que for. Se, se o ato é golpista ou não... É, ele vai, ele vai falar os manifestantes que invadiram o prédio, né? Os, os manifestantes é, apoiadores de Bolsonaro ou contra o Lula é, invadiram o prédio. Mas se eu usar o ato golpista e, e qualificar aquele ato como golpista, eu me coloco politicamente. Muitas vezes eles não fazem isso uh, simplesmente porque eles não sabem. Eles sabem, como eu falei. Né? Essa jornalista em questão, ela é uma jornalista formada na USP. Ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o porquê ela está fazendo. E ela faz de, de, com consciência isso. Então a gente acha assim, ah, o jornalismo está ruim porque eles não estão preparados ou alguma coisa. Não, tipo, ele está ruim porque eles estão eles propositalmente fazendo desse jeito para ganhar view, para tentar combater isso que é a internet. E estão perdendo. Estão perdendo feio porque ninguém mais confia realmente no que a televisão fala. Você pode ter pessoas que, que, dependendo se a televisão falar o que eles querem ouvir, vai, vai concordar. Mas você conhece alguém assim que fala, putz, eu acredito, tanto que fala na, na Globo, quanto que fala na Jovem Pan, até porque nem dá, eles falam o contrário.
0: É, então, bom, realmente, essa questão do diploma, ela, ela seria indiferente hoje, que nem você falou, mesmo jornalistas formados são enviesados, até porque são contratados de empresas que têm seus interesses também. Então, lógico que o discurso vai ser enviesado de acordo com o interesse da própria empresa, seja Globo, seja Jovem Pan. É, tem razão essa parte do diploma é, não, não não é não é responsável, né? Mas o eu falei, a gente está nesse limbo entre nessa transição entre internet e, e televisão e e cara eu sinto que a menoria a menoria das pessoas é assim tá muito conforto a internet ela trouxe um conforto para as pessoas principalmente com, com as redes sociais e esses algoritmos que mostra só o que você quer ver a galera tá sentada na própria ignorância porque esse algoritmo tá falando para ela entendeu tipo é tem o ponto A e o ponto B, e eu, eu gosto do ponto A. Da internet vem e fala assim, o ponto A é, é o certo, o ponto A é o certo, o ponto A é o certo. E o cara, ele não, não tem a menor vontade de, que nem se falou, de assistir um documentário, né, que a gente estava comentando antes no outro assunto, de parar, sair um pouco da zona de conforto, sentir um pouco desconfortável para assistir um documentário que vai me mostrar um, um outro lado do ponto A, um outro lado do ponto B, e não que eu vou deixar de gostar do ponto A e que vou preferir o ponto B, mas você só vai aprender a ponderar mais. Talvez você vai entender o porquê quem gosta do ponto B gosta do ponto B. Então, nossa, cara, eu tô ficando louco com essa sociedade hoje em dia, porque eu tento fazer esse exercício o tempo todo, né? Eu, eu tenho meus pensamentos, eu tenho minhas crenças, eu tenho minha, minhas visões políticas, mas eu nunca parto do ponto onde eu estou com a razão, tá ligado? Sempre que qualquer um vem me falar alguma coisa, eu falo, bom, vamos ver o que de novo essa nova visão pode me trazer. E eu acho que é... a sociedade hoje em dia, principalmente com esse jornalismo de internet, é isso, porque, por exemplo, eu... se eu estou vendo algo na internet informativo, mas que só confirma o que eu acredito, né? a notícia uhum. já vem toda enviesada, dando dando o exemplo da caneta, tipo, ah, eu acho que a caneta caiu porque o Bolsonaro comeu doze de leite. E daí é. a, a notícia vem e fala assim, ah, Bolsonaro comeu doze de leite, caneta caiu, Bolsonaro não sei o que, Bolsonaro não sei o que. daí eu falo aí, ó, tá vendo? Culpa do Bolsonaro. E vou gostar, eu vou falar, isso é jornalismo de qualidade,
1: entendeu? É, é, é que nem assim. e tem uma coisa que é, que é... Tudo vira um contexto de, de direita versus esquerda, assim, tudo vira política. Eu lembro que nem na Olimpíada, sei lá o que que foi, que tinha a menina skatista brasileira, você sabe de quem que eu tô a, falando?
0: A Raíssa Leal. A, a Raíssa Leal.
1: E daí a galera já tava lá, ah, mas ela apoia Bolsonaro ou ela é contra Bolsonaro? Antes de, de saber se eu, vou, se eu vou comemorar ou não... O que essa pessoa tem que saber onde ela está nesse outro assunto, que não tem nada a ver com o que ela faz? A menina tinha o quê? 15 anos? É, acho que 14, né? 14 anos?
0: É, Como é? Entre 14
1: e 15, eu acho. É, o que, que você. Olha, você quer que a pessoa se posicione politicamente com 15 anos? Para! Isso não, não tem nem cabimento, e nem é uma coisa onde deveria importar. Tipo, uh, o Neymar apoiou o, o Bolsonaro o Robinho apoiou o Bolsonaro, daí a Anitta apoiou o Lula, o outro, outros artistas, e daí todo mundo tem que tomar um partido, tem que ter um lado. Falo, Porra, mano, eu quero... Se eu estou escutando a música do Los Hermanos, eu estou escutando a música do Los Hermanos. O, o, o pensamento deles sobre filosofia, economia e política é uma bosta. Mas, quando eu estou Los... assistindo um vídeo do Porta dos Fundos, eu não assisto faz muito tempo, mas quando eu assistia, eu sabia muito bem da posição política do Gregório. E, da, de, vamos dizer assim, das ideias meio que absurdas que, que, que ele tinha. Mas não importa para mim. O cara é um, é, é um bom comediante. né? mesma coisa quando eu, quando eu vejo o, o Chris Rock ou o, o David Chappelle. Eu sei que, que os caras não né? Eles não têm que ter a mesma ideia que eu pensar tudo igual eu para curtir o trabalho dos caras. E esses são né, né então mas hoje não a galera tem, você tem que estar tá posicionado num lugar e, e acaba que o, o jornalista reforça isso né o jornalista ele tem que tem que ter um lado né ele não, não pode simplesmente dar a notícia e deixar que você que você julgue tipo a caneta caiu ele vai falar a caneta que no ano passado declarou apoio ao candidato bolsonaro caiu bem feito tá ligado tipo quase isso é, o,
0: o bem feito fica implícito, mas é, é isso.
1: Então é, é, é. Mas eles fazem isso é, de propósito, e é para gerar isso. E tá, né? Vamos dizer assim, para eles dá certo deles manterem o pessoal na bolha. O problema é que a internet é muito forte. E você desvenda. O, vamos dizer assim, entrando num, num próximo tópico aqui, eles. Qual que é o último recurso deles? Eles querem regular a internet, eles querem falar que tudo é fake news, eles querem que a rede social cancele os outros. E quase, e quase deu certo. Durante esse período de pandemia, quantas pessoas não perderam contas, não foram bloqueadas aí, por falar coisas que foram provadas verdade, entendeu? Por falar ah, que, que não adianta você usar uma máscara de pano que não vai fazer bosta nenhuma para conter um vírus. Tipo, Mesmo a, a máscara cirúrgica... Não, não faz nada, a única que consegue te proteger, e isso dados aceitados depois pela CDC americana, pelo Centro de Controle de Doenças, é, a única que podia fazer alguma coisa era N95, e não, se você estiver em um ambiente fechado com a pessoa por mais de duas horas, foda-se, não faz diferença. É, e se você chegou no restaurante e sentou e tirou a máscara, também não faz diferença, tá não, não tem nenhuma bolha que proteja a mesa de restaurante de contaminação. Ah, é. Então, e daí não, mas não podia, eram as coisas que eram, né? não podia falar. E a internet enxurrando de, de gente falando. Gente que claramente não tinha informação para falar. Eles estavam apenas acreditando em um lado ou em outro. Mas o fato é, você tem que ter os dois lados. O bom da internet é isso, você tinha os dois lados se você quisesse buscar. Você podia ser que nem você falou, o cara que só escuta um lado e fica reforçando tudo do mesmo lado. Beleza. Mas ele, você pelo menos tem a, a possibilidade de ir para o outro lado e ver o que, que o outro lado está falando. Que nem, uh, vou, dar um, vou dar um exemplo. Eu, fui, eu vi lá, teve a notícia que o, o Zelensky, presidente da Ucrânia, rejeitou o plano de paz que o, o Lula estava propondo. Né? Quando a gente fala o Zelensky e o Lula, claramente são os, uh, os diplomatas que, que, que fazem toda essa conversa, né? que, que vê tudo. Uh, cara, pra mim é uma bosta, tá ligado? Por quê? Porque para mim o que importa é acabar esse conflito logo se, se o Lula tem um plano de paz e daí o Lula vai tomar crédito por esse plano de paz, foda-se tipo, não me importa o importa é que as pessoas parem de morrer então, mas daí você vê lá tipo, gente comentando que o Zelensky tinha rejeitado o plano de paz do Lula por conta do Bolsonaro era o Bolsonaro que, que tinha feito falou mano, que isso tipo, os elenios que ele rejeitou o plano de paz, porque ele não quer paz entendeu, porque ele quer que se foda a população da, da Ucrânia Por quê? porque ele está casado com os interesses aí de, de George Soros de, de vamos tentar fazer um governo global entendeu ele, ele quer, ele não, o que ele vê ali, ele vê como efeito colateral, como eles estão morrendo pessoas para um bem maior, essa é a visão do, do cara e, e meio que é isso, e o, o outro também é do, é, do Lula, tá, tá se ligando com a China lá para fazer troca de petróleo em, em Yuan, é Yuan a moeda, Eu falei certo, acho que é, uh, e daí você vê lá a galera tipo, falando que então, o Brasil vai virar uma como se fosse uma colônia de, de China, da China, e eu, eu coloquei ainda no Twitch, eu falei, vai ser bom, porque uma vez que você tira a legitimidade do dólar como moeda internacional, você abre espaço para qualquer moeda tomar esse lugar. E uma que tem grande chance de tomar esse espaço é o Bitcoin.
0: É, e... Qualquer dia a gente pode fazer, falar também sobre a teoria de que a China vai ser dominada pelo Brasil ainda. Ah, é? Mas... Mas, cara, é, é não eu concordo com tudo isso que você falou. É, é, esse novo jornalismo, eu não sei. Eu não sei se ele ainda vai amadurecer. Na, na verdade, eu nem acho que, as, que é o, esse novo jornalismo que tem que amadurecer. Eu, eu esperava mais que as pessoas amadurecessem para entender que é isso. Vamos dizer, que nem você falou antes, era um negócio unilateral a TV te falava e a verdade era essa. Agora, cada um tem autonomia e uma certa responsabilidade de procurar se informar, né? E, e, e é isso. Tipo, meu, cara, ouvir uma informação, uma notícia te agrada, que, é, né, que tem o seu viés, você concorda, beleza, mas vai ouvir ela de uma outra fonte, só para você ver se não tem um outro lado que você não está conseguindo enxergar. Porque é muito... É que nem isso falou... O pessoal quer clique e muito da responsabilidade de, dessas notícias sensacionalistas enviesadas é também das pessoas que estão clicando, que estão dando essa baita audiência.
1: Sim, mas não estão dando, né? As, vamos dizer, esses grandes jornais, eles já não têm mais tanta audiência. A audiência deles está diminuindo. Eles ainda têm uma máquina publicitária muito forte. Né? principalmente quando você vê no, nos Estados Unidos que nem assim, você tem lá uh, o Jornal da Noite da CNN, e daí toda vez que, que vem lá, Jornal da Noite CNN, by Pfizer entendeu? e daí eles vão falar de como a vacina da Pfizer é, é maravilhosa e cura todos os males e daí você fala, ah é, é verdade eu falo, pô, é, é no mínimo suspeito, isso entendeu? porque que Tipo, no mínimo, essa fonte não é confiável, porque ela, tá, ela tem o nome da Pfizer ali, ela está sendo paga pela Pfizer. Né? Então, claro que existe esse interesse. Da, e, e tem os que estão por trás ainda de tudo, que, que dão a grana, mas não põem a marca. Então, você nem sabe. Então, sempre que alguém que você escuta num, num jornal, o mais difícil é você fazer esse exercício quando você concorda. Porque quando você discorda da notícia ou do ponto de vista, no momento... Tipo, apertou um gatilho, você tá puto. Você fala, não, isso aí eu vou procurar o que, que é de verdade isso aí. Porque não pode ser isso aí. O mais difícil é você perceber quando você concorda. Você olha um negócio e fala, ah, legal. Tipo, sei lá. E daí, é, tipo, normal, é natural, né? É, mas daí é, tipo, você, é óbvio. você tem que falar, putz, tá, tá mal explicado isso aí. Tem, ó, é. Eu vou dar uma olhada. Porque tem as coisas que a gente quer, que nem assim... Uh, eu... Por exemplo, se eu vejo uma notícia falando da... Eu lembro no começo da, da vacinação, de quando começaram a coisa do Covid, da vacina para o Covid. Eu vi a notícia é, que falava de, de como... Tava, tava, acho que estava começando a falar de, de miocardites, myocardi, miocardites, como é que é em português? É isso mesmo, né? É, tava começando... É, é não lembro. Estava começando a falar disso, mas junto tinha o, o gráfico do, de, dos casos de morte caíram abruptamente quando, quando começou a, o esquema de vacinação. Então eu falei, cara, esse gráfico aqui, esses dados claramente mostram que a vacina está fazendo alguma coisa. Só que daí você vê um, uma notícia que é uh, que fala como a vacina é ruim e, e não dá e vamos dizer assim. E não funciona, e além de não funcionar, mata pode matar pessoas. E daí eu, na época, eu tava bem com o um pé em cada canoa, assim. Eu falei assim, mano, eu não vou tomar essa vacina enquanto eu não for obrigado a tomar essa vacina. É, e, e, ao mesmo tempo, eu fiquei vendo o que que acontecia, tá ligado? Então, chegou numa, numa hora que eu tava lendo a notícia e eu via que, assim, se eu via que a notícia falava contra a vacina eu estava menos disposto a, a procurar coisa, entendeu? Cada, e uma hora eu percebi que é isso, falei, cara, não pode ser assim, tá ligado? Tipo, eu conheço já um monte de gente que tomou vacina, nem todo, aliás, eu não conheço ninguém que teve problema que, que foi por conta da, da vacina. Então, claramente, a vacina tem uma função, serviu um propósito. Mas também está errado falar que a vacina é, é a é o, o paraíso é a né tipo é um elixir mágico que cura tudo que que e daí conforme o tempo eu fui vendo que que qualquer o quê. falei ó oh, beleza me parece que a vacina realmente tem riscos quanto mais novo você é maior o risco e quanto mais velho você é maior o risco de, de da doença te matar então se você faz peso e contrapeso você vai achar onde que você está nesse grupo aí se faz sentido você tomar a vacina ou não mas de repente não acabou não se podia mais discutir isso se você falasse que, que teve médico falando que a vacina não serve para todo mundo e ele teve conta do Twitter bloqueada, então esse, Sim. então esse, vamos dizer assim, essa, esse negócio do jornalista ser pago pela marca, ser ter, ou estar tá com, com o interesse ali por trás, faz com que ele não seja confiável. Então você tem, independente de tipo, se você é o cara que, uh, que realmente acredita que a vacina foi a salvação mas não acredite que, que é uma coisa mágica e que, e que é o, o lugar que é pago pela Pfizer vai te dar a informação correta. Faz a pesquisa, vê o que o outro lado fala, vê a possibilidade de, um, de uma ideia e de outra, né?
0: É, eu acho que é isso, né? O... Talvez não seja só o jornalismo, é que nem você falou, é, é reconfortante, né? E... e... E é difícil distinguir quando a gente vê realmente uma notícia enviesada com o mesmo pensamento que o nosso. Porque para nós é natural, é normal. É difícil a gente agir com essa estranheza do tipo, pô, peraí, tá muito normal essa notícia, tá muito, muito lógico para mim. Deixa eu ver se eu consigo descobrir qual é o erro nela.
1: É, e, e que nem assim, ó, só, acho que para fechar só esse, essa parte de, de ver, mesmo quando você, concor quando você escuta o que você quer, escutar como que, que isso é, é foda. Eu lembro, lá por 2013, na época das manifestações, do, do Vem Pra Rua, de não sei o quê, que eu escutava o Pingos no, no Ziz, que era, na época, quem apresentava era o Reinaldo Azevedo. Uh, e ele falava tudo que eu queria escutar. Ele falava como o PT era podre, como o PT não, não valia a pena, como não sei o quê, como os outros eram... Uh, vamos dizer assim, o PSDB, algumas pessoas do PMDB, ele ficava enaltecendo essas pessoas e o pessoal do PT era o podre.
0: Ele criou o termo Petralha. Ele criou... Do
1: é, então. E daí, beleza. Uh, claramente, depois de um tempo, eu percebi como era isso, como ele só estava falando o que eu queria escutar, que não necessariamente o que ele estava falando era verdade. E depois eu... eu pegando de outras fontes, acabei chegando à minha própria conclusão que o PT era podre e todos os outros eram podres também, entendeu? Então era essa foi a minha conclusão baseada na minha pesquisa, na minha, né, no, no, no meu, no que eu escutei de, de várias fontes e na minha, vamos dizer assim, na, na dedução lógica da, da, de como funciona a política. Foi vamos dizer assim meu meu caminho para o anarquismo foi quando eu comecei falando não, o que está aqui está podre entendeu, o que existe é só podridão, cara, outro dia aqui, faz nem duas semanas, o Reinaldo Azevedo fazendo um, um vídeo elogiando pra caralho o Lula, falando assim,
0: não, é, durante toda essa época de eleição aí, ele foi contra o Bolsonaro totalmente
1: a favor do Lula, Cara, que, que absurdo isso, tá ligado? Eu falei assim, mano, não é possível. Tudo bem, eu passei por um todo um, um processo e hoje minha ideia, é, vamos dizer assim, evoluiu. Mas a dele mudou, pro contrário, tá ligado? Eu falei, não é possível que isso seja genuíno, entendeu? É, ou seja, ele era assim já naquela época, ele já falava as coisas porque ele tinha um interesse por trás, porque ele tinha alguém pagando ele por trás. E... E agora, tipo, esse quem tá pagando mudou, então ele mudou o discurso completamente. Então, é um... é o é um absurdo. E eu falo, cara, eu podia ser o cara que ainda seguia Reinaldo Azevedo cegamente e também tivesse mudado de lado e não teria nem percebido, tipo, 1984, tá ligado? Que eu uhum. sempre mudava com quem que, eu, que tava em, em guerra.
0: Mas, mas você não acha que é possível que ele tenha mudado de opinião? Não, possível é, mas não é provável. Ah, então... É que eu acho que você falou com muita certeza, mudou a pessoa que tá pagando. Tipo, eu entendo, e, né? E que nem você falou, a questão de probabilidade, tudo bem, mas... Mas é que eu penso que, tipo, pra mim também seria Porque, natural assim, o cara mudar de opinião e expor a, a nova opinião dele. Por não, mas,
1: faz. mas pra ele ter mudado de opinião, teria que ter mudado alguma coisa do que... Vamos dizer assim, do... Do entendimento do PT, tá ligado? O que que... É? Na minha. O que pode ter acontecido é só que ele acha que o Bolsonaro é mil vezes pior que o PT, então daí ele fica do lado do PT contra o Bolsonaro. Mas eu acho que não. Eu acho que é muita falta de honestidade você fazer esse. Mas, mas,
0: mas você viu ele elogiando assim, o PT ou só
1: falando. Falando que o Lula voltou o Bolsa Família do jeito que era para ser. Falou assim, elogiou cinco medidas populistas do Lula. Cinco então, medidas. ele metiu o pau. Cinco medidas que, uh, que quebram, que, que fazem com que a, a economia quebre, entendeu? Tudo que, o que aconteceu e que culminou no, nessa, no impeachment da Dilma, ele elogiou medidas que vão para esse mesmo lado, entendeu? Então, ele, é então vamos dizer assim, uh, se você pegar esse Reinaldo Azevedo e colocar naquele contexto, ele ia defender que a Dilma não tinha que ter, sido, eh, não tinha que ter se, sofrido impeachment. E, hum. e uma pessoa pode mudar de opinião, mas eu duvido que seja isso. É muito mais provável que seja... E eu vou jogar na probabilidade, porque eu não devo minha, minha confiança no Reinaldo Azevedo. Falou, é muito provável que ele seja um canalha. E beleza. Bom, uh, mais alguma coisa aí para colocar desse... De, de...
0: Acho que não. Acho que...
1: Beleza. Uh... E daí, então, falar... E da, da Bom, a gente já, já deu uma, uma entrada da crise do dólar e o julgamento do Trump também, né?
0: O julgamento do Trump a gente não chegou a falar.
1: Mas beleza. É, o julgamento do Trump, é, essa cortina de fumaça aí, com 34 acusações, meio que sem pé nem cabeça, porque ele, ele saiu com uma atriz pornô, Daí a atriz pornô ia falar para todo mundo que saiu com ele e ele pagou uma grana para ela não falar e agora parece que tão, é, acharam como ia fazer disso um crime que ele vai para cadeia. Vamos ver como que funciona isso. Muito mais provável que isso seja uma cortina de fumaça para ninguém olhar essa crise do dólar aí de países que estão que querendo começar a negociar em outra moeda e tentando, né? Porque ano que vem tem já eleição nos Estados Unidos. A gente esquece disso, mas ano que vem já tem nova eleição hum. É o presidencial.
0: Exa exatamente. Então Eu já, já é
1: nisso. Então eles já precisam acender o coração das pessoas, porque quando o Trump não for pra cadeia, vai ser de novo aquele negócio. Se o Trump ganhar, a democracia acaba no, no mundo. Muito embora o, o presidente do, de El Salvador falou que se o Trump for preso. É vai ficar mais difícil para os Estados Unidos justificar invasões de, de países na, no Oriente Médio por conta de defender a democracia, porque a democracia deles vai entrar numa, numa crise muito grande.
0: É, e, e entra nessa parte do jornalismo que a gente está falando também. Né? Eles são muito bons em fazer cortinas de fumaça, principalmente baseada nos próprios interesses. Né? e
1: Cara, eu escutei. Tem,
0: tem essa teoria, né, de que, de repente, surgem aí esses supostos crimes do Trump, bem na hora que a China está assinando acordos, sem, é, acordos de petróleo sem, sem dólar, né, que sempre foi aquele petrodólar. Então, o dólar aí provavelmente vai entrar numa possível crise. E a cortina de fumaça já está feita porque os, os, os jornais dos Estados Unidos só se fala na prisão do Trump e nada se fala sobre uma possível crise na moeda americana.
1: É, então, e o, o senador americano lá, o Marco Rubio, ele, sem querer, ele, ele falou por que vai ser bom do, dos países saírem do, do petrodólar, saírem do dólar como moeda internacional, que é que os Estados Unidos não vai ter como impor sanções em outros países mais, então os Estados Unidos é esse, né, tipo essa coisa que ou você faz o que eu quero, ou a gente vai impor sanções sobre você, e você não vai ter como negociar aí, e, então isso acaba sendo impossível, porque você simplesmente vai ter outras opções e falar, eu vou é, comprar em outra moeda, né, não tem, ó, não, não tem mais o um monopólio da, do Swift, né, que nem para eles cancelarem o poder da Rússia fazer negócios com outros países, eles tiraram a Rússia do SWIFT. Então, se você, vamos dizer, você era um um, um cidadão russo que estava morando nos Estados Unidos, mas você ainda mandava dinheiro para suas para sua família, para ajudar eles lá, é, através do SWIFT, você já não poderia mais fazer isso, entendeu? Não teria mais como você mandar dinheiro para sua família. E o, e o Biden ainda se gabou de, de, das sanções que eles colocaram sobre o povo russo, como eles iam, tipo... É, eles iam sofrer um monte, tipo, e isso é, é, é horrível. Tipo, você está falando de seres humanos. O que você está fazendo? Você não está fazendo com o Putin. O Putin não está sofrendo é... nada. O Putin ele vai continuar comendo, ele vai continuar tendo as, as regalias que ele tem. Você está impondo isso nas pessoas, no, no, no cidadão médio, que que não vai ter o, como receber dinheiro internacional, não vai ter como negociar. Uh, empresas que vão falir, pessoas que vão perder o emprego, né? Então tudo isso é uh, sendo se, se o dólar não for mais o monopólio da moeda internacional, vai ser ótimo. Então que, que tenham aí sem moedas e que vença melhor. Eu é, Acho que tá bom o tempo? O
0: nosso assunto de jornalismo tá bom, né?
1: Então, beleza. Deixa eu fazer os avisos aqui então. Uh... Só para lembrar o nosso Twitter, terapia da conspiração, arroba podcasttdc. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, manda contato, arroba .com. Uh, E vale lembrar que o nosso podcast ele é compatível com as funcionalidades de podcasting 2.0, como capítulos e value for value. Para você aproveitar essas funcionalidades, você tem que usar um aplicativo que seja compatível com ela também. Uh, o que a gente recomenda aqui é o Fontine.fm, mas você pode achar mais no podcastindexorg apps E os links vão estar na descrição do episódio. <risos> os links vão estar na descrição do episódio. E é isso então, né, visão Quer falar alguma coisa aí para a gente concluir?
0: Eu acho que é, é. Bom, o que eu posso dizer é hoje em dia o jornalismo é mais do que só o, o, o jornalista, ele também é a pessoa que tá recebendo a informação, então se eu puder dar um conselho, saia da sua bolha e receba informações que também te desagradam, com viés diferentes do seu, para que você possa, no mínimo, tentar entender o que tá acontecendo, né, escuta nosso podcast aqui, escuta o Ariel falando da anarquia, mas não vai sair quebrando as prefeituras por aí, que nem os franceses, <risos> É, mas é isso, sei lá eu, eu, eu acho que a gente tá numa fase de transição e, e talvez demore um pouco essa fase de transição mas até lá a gente vai, vai, vai tropeçando, mas vai chegar em algum lugar
1: é, vale lembrar que assim, a gente tá, tá ruim mas hoje a gente ainda tem como buscar informação, a gente tem toda a internet. Antigamente, quando eles falavam para gente que no Iraque tinha arma química, a gente podia acreditar ou se foder, entendeu? Era isso. Agora a gente ainda tem uma arma para revidar essas fake news da, da mídia, né? Então, Não é
0: mais unilateral.
1: Exatamente. Então é isso. E se a gente falou alguma verdade aqui? Saiba
0: que foi sem querer.
1: Raka ba wee oh, bada 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 ba wee ba bada bada bada.